0: Hola, buenas noches. Eh, bienvenidos al programa. Soy Milagros Leiva. Miren, bueno, la noticia del día, evidentemente, es que el exalcalde de Lima, el señor Luis Castañeda Locio, ha sido, eh, bueno, se está, en este momento, está siendo trasladado al penal Castro Castro en una ambulancia. 24 meses de prisión preventiva es lo que ha dictado el Poder Judicial para este hombre que se, se libró de comunicore, hay que decirlo ¿eh? se libró de comunicore pero no de OAS, no de la plata de las campañas, no de los peajes no sé qué va a pasar con su vida de hecho la fiscalía ha pedido 25 años para él se salvó de la prisión preventiva eh, su amigo y compinche no José Luna Galvez y también Giselle Segarra José Luna Galvez va a tener que dar una caución de 500 mil soles, bueno, pero él tiene plata como cancha, como acuña, así que imagino que lo va a poder solucionar, y él se agarra 50 mil. Eso es lo que ha pasado, por supuesto, eh, el señor eh, Castañeda ocio está absolutamente demacrado. Miren, yo no le deseo la cárcel a nadie, pero Castañeda fue un hombre tan soberbio, se creía pues el mejor alcalde de, del mundo, del Perú, de Lima, en fin, de... Del, del Perú y Baldiarios. Eh, es más, en los días anteriores en la audiencia miraba hasta con sorna ¿no? a la fiscal que iba contando cómo, cómo así había tejido esta, esta red de ocultamiento. ¿no? Todo lo ha contado, por supuesto. ...su amigo y socio y brazo derecho... ...Martín Bustamante... ...hay quienes dicen que Martín Bustamante... Es, ...está hablando solamente para librarse de la cárcel... ...y de puro despecho... ...Martín Bustamante es quien José Luna Galvez... ...dijo que era el mantenido... no ...y eh, un hombre aquí en Castañeda del Ocio ...le dio todo... ...le dio poder, le dio influencia, le dio dinero... ...sin Castañeda del Ocio ...Bustamante, ¿qué hubiera podido hacer en su vida? ...creo que nada... ...lo, lo tengo que decir... Y eh, yo, yo lo voy a decir siempre, yo no le deseo la cárcel a nadie, pero creo que cada uno tiene que asumir las consecuencias de sus actos. Castañeda Ocio y eso sí lo digo a título personal, no saben cómo y cuánto insistí para querer entrevistarlo. Nunca me dio una entrevista. Tengo 25 años de periodista, creo que a Castañeda Alosio lo vengo persiguiendo hace 15 años. Jamás, no quería. Él tenía sus periodistas predilectos. Él solo le daba a ciertos periodistas en los medios de comunicación, ¿no? Eh, tantas cosas me hubiera, me hubiera encantado preguntarle a Casañal Lozio. Sí tengo que hacer un reconocimiento público a Daniel Llovera. Daniel Llovera empezó a investigarlo fuerte, claramente, eh, sin cansarse cuando estaba en Perú 21. ¿No? Luego ha continuado, por supuesto, Daniel Llovera ha pasado por el comercio y está en América Televisión. Mis respetos a Daniel Llovera porque gracias a él nos hemos enterado de los muchos actos sospechosos y corruptos de este alcalde que hoy se va a prisión. Y también me acuerdo mucho de Fritz Dubois, que en paz descanse. porque. Eh, Fritz también soportó todo el, el vendaval Castañeda Alonso no le gustaba pues que lo incomoden no. siempre hacía enlaces microondas con periodistas que nunca terminaban de preguntarle nada no. y ahí está un hombre que en lugar de salir victorioso y de coronar su historia como dos veces elegido por la alcaldía de Lima hoy está ya a punto de entrar y purgar prisión lo mismo le ha pasado a su antecesora, a Susana Villarán, ¿no? Eso eh, nos tiene que llamar a una reflexión y es penoso, ¿no? En nuestro país todos los presidentes de los últimos tiempos están bajo condena, bajo sospecha, eh, bajo procesos judiciales extremadamente serios y también los alcaldes. Qué tristeza, ¿no? Bueno, eso por un lado. Y por el otro les quiero decir algo. Hoy día va a estar con nosotros... El ex procurador Cristian Salas, que le hemos pedido, por supuesto, una entrevista eh, básicamente para que todos nosotros entendamos claramente y con, eh, con manzanitas, no se pierdan esta entrevista, eh, sobre el rol de la procuraduría. ¿Ok? Pero, ¿por qué? Porque lo que hoy día ha dicho el señor Ceballos, Ceballos está en modo negación, Ceballos está en modo San Valentín, San Volantín, San Volantón, no sé en qué modo está. Pero Ceballos hoy día ha declarado en RPP que los cambios que acaban de ocurrir en la PCM no es por Odebrecht, ¿no? Pero ya esto, esto me parece, lo que él está, tiene en la cabeza es un pan con mango, ¿no? El ni él mismo sabe expresarse. No sé quién le estará haciendo el media training, pero está muy mal enfocado su guión. Pero nosotros hemos querido hacer hoy un, eh, una línea de tiempo, porque les voy a decir algo. Hay muchas contradicciones, hay ocultamiento de información y hay más que gato encerrado. Entonces, <coughs> el fiscal Rafael Vela... A mí me solía dar entrevistas antes de que osara yo criticarlo por el acuerdo, ¿no? A mí, me, a mí no, me, no se me cocinaba en el cerebro de que no, no incluyera en el gasoducto. Y peor, ya les he contado, cuando entrevisté al, al fiscal Alonso Peña Cabrera de entonces Cooperación Internacional y al ex fiscal de la Nación Chávarri... y a Bitocho, en fin, ya ahí cabé mi tumba con él. No importa. Pero lo, lo más interesante es que Fiscal Rafael Vela sí está dando entrevistas a otros periodistas y también el procurador y también la ex ministra de Revía y todos, ¿no? Yo siempre voy a decir que el sol sale para todos y que si le dan entrevista a un periodista, perfecto. Yo así estamos, todos estamos en la cola, jamás me voy a picar, soy periodista. Eh, no, no, no me creo ni estar en el trono, ni ser la única, como algunas eh, eh, periodistas alocadas van gritando en los programas de televisión. No, señores, que den entrevistas, porque en las entrevistas se descubren las medias verdades o lo que se quiere ocultar. Hemos hecho una línea de tiempo y vamos a empezar poco a poco. Miren, eh, vamos a ir de... De de, ...de de lo más antiguo hacia... del pasado hacia adelante, ¿ok? El byte más antiguo que, que va, en, va a hacerles entender cómo se contradicen todos... ...está en, en la cabeza de eh, Vicente Ceballos. El primer ministro, el 5 de febrero... Uy, dijo casi compungido que teníamos información de que Odebrecht se había dirigido al equipo Lavallato, ¿no? Lo dice además con un rostro de hemos tomado conocimiento. Todo es mentira ya, todo es mentira, pero tienen que ver, tienen que ver las caras, el tono con el que lo dicen. O sea, Ceballos ya sabía de todo, por Dios, estamos hablando del 5-5 de febrero. Recuerden que el 23 de diciembre, el 23 de diciembre, según las fuentes de IDL, el abogado Well de Odebrecht, que ya estaba en Brasil, se había comunicado hacía rato con Vela y con Ramírez. Así que no me venga a contar cuántos chinos este primer ministro que se tiene que ir a su casa hace rato. Pero primero vamos a escuchar su declaración y yo luego les voy contando la historia.
1: Tenemos información de que la empresa se hubiera dirigido al señor fiscal Rafael Vela eh, ...dando cuenta de que esta es meramente una cuestión formal. Y Grañi Montero ha asumido responsabilidad. Resulta irónico poder compartir que a pesar de estos hechos... ...que tienen evidencias manifiestas, con carga, por carga probatoria suficiente... ...y con responsabilidades asumidas y reconocidas... ...tenga todavía, con el perdón de la expresión, la frescura de, de acudir a un arbitraje.
0: Bueno, eso es lo que él dice, ¿no? Que... Eh, tenemos información de que Odebrecht se ha dirigido al equipo Lavallato, ¿no? Habla como si no supiera nada, como si no supiera nada. Bueno, él ya sabía todo. ¿Saben por qué sabía todo? Porque el 9 de enero, señor, el 9 de enero, el ministro Liu ya se había reunido con los directivos eh, de Odebrecht. ¿Por qué miente tanto, señor Ceballos? ¿No tiene vergüenza? ¿Qué cree usted, que los, que los periodistas no vamos a hacer línea de tiempo? Ah, no, yo la voy a hacer. Y con paciencia, no importa que nos amanezcamos. Nosotros aquí en el programa de Willax. Like somos pocos, pero somos tres periodistas que lo único que queremos es buscar la verdad. ¿Usted no nos quiere dar entrevistas, señor Ceballos, y se la vengo pidiendo desde que asumió la presidencia del Consejo de Ministros? No importa, señor Ceballos, de verdad no importa. Usted también cree que yo tengo que estar beta, lo que sea, ya no, no me interesa. Lo que me importa es que usted esté mintiendo. Usted, el 5 de febrero, dijo, tenemos conocimiento. Mentira, señor. Usted ya sabía que se habían reunido en el ministerio con el señor Liu. Si sí, a usted mismo se lo dijo el procurador. Ahora escuchen bien lo que dice Rafael Vela. Rafael Vela es el, el, el jefe del equipo de Lavallato, ¿correcto?
1: Es que no, es que no hubo un trato directo. En realidad lo que hubo en el año 2017 ¿Sí? fue una muestra de interés en mayo del 2017, cuando nosotros no estábamos en el equipo especial. Uh -huh. En mayo del año 2017 hubo una muestra, una pretensión de que en algún momento se podría materializar este Esta intención de demandar al Estado peruano. Eso fue en el año 2017. Uh -huh. Después de eso, la relación entre la empresa Odebrecht y el Estado peruano es ajena a nosotros a partir, de, a partir de reconocer de que el Estado peruano tiene sus propios canales de comunicación. Entiendo de que esos canales recién se han reactivado en enero de este año. Es decir, donde han podido recién reunirse entre la empresa de Brecht y los ministerios que son los responsables uh, de, uh, poder, de poder de parte... estos acercamientos.
0: Oigan, de verdad, qué cuánto. Yo, yo estoy alucinada de cómo declaran, ¿no? De cómo mienten, de cómo dicen, tengo entendido que ya hubo acercamientos. Oiga, señor fiscal Rafael Vela, no mienta, no mienta. Según. IDL, además sabemos que IDL tiene mm, fuentes de primerísimo, primer nivel de la Procuraduría y de la Fiscalía, se relata lo siguiente, el 23 de diciembre del 2019, estas declaraciones que ustedes acaban de escuchar es del 5 de febrero del 2020. Ok, perdón, Vela eh, es del 6 de febrero, Ceballos es del 5. Al día siguiente, Rafael Vela le da una entrevista a Patricia del Río, a Fernando Carvalho y a Ricardo Gómez en ampliación de noticias. Y él empieza a decir lo que acaban de escuchar, que bueno, el acercamiento, el, el intento, ¿no?, eh, entre Odebrecht y el Estado, eh, todo ocurrió en el 2017. En el 2017 acuérdense que PPK rompe palitos con Odebrecht. Y entonces hasta este momento no había nada. Tengo entendido que recién en enero, ¿no? Recién en enero, se habrían juntado. Bueno, yo les cuento la verdad de la milanesa. Según cuenta Gustavo Borriti. Y Gustavo Gorriti es eh, defensor a ultranza de los fiscales, es, él tiene muy buenas fuentes, es más, Gustavo Gorriti no me da entrevistas porque ya les he contado que le he dicho a mi productor que yo este, estoy atacando a los fiscales y no es posible, y yo no estoy atacando a nadie, Gustavo. O sea, yo te respeto como periodista, pero hay que buscar la verdad. Y entonces, ¿qué ha pasado? El 23 de diciembre, según IDL, el abogado Well le comunica le comunica a Vela ...primero, y a Ramírez después, al procurador, les hace saber que el plazo está por vencer, ¿no?, el plazo con con Odebrecht, y que tienen que ir ante, ante una demanda anticiada y que qué van a hacer, cuál va a ser la respuesta del Estado... O sea, cuando Vela dice, y tengo entendido que se ha reactivado eh, ¿no? la, la relación entre el Estado y Odebrecht, está mintiendo, no mienta, fiscal, no mienta. ¿Por qué? Les voy a seguir contando. Porque el 8 de enero, el 8 de enero, casi un mes antes de estas declaraciones, Rogero Bautista, Rogero Bautista, ¿quién es? Ustedes me dirán, ¿y quién radio es Rogero Bautista? Bueno, es el director jurídico de Odebrecht. ¿Correcto? Llega a Lima, Rogeiro Bautista, ¿y a dónde creen que va? Va al despacho del fiscal Rafael Vela. ¿Ok? Se reúne con él. Va con Ricardo Well, con el abogado, va con José alemán otro abogado de Odebrecht, y se reúnen en la fiscalía. ¿Y quién creen que es testigo de esa reunión? El procurador Ramírez. Y también, por supuesto, hablan y hablan de lo que va a pasar, qué hacemos, si, si por favor se puede posponer el, 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 el cierre o que va, o vamos ante CIADI, porque obviamente Odebrecht lo único que quiere recuperar son es su plata, ¿no? Los tubos. Bueno, el 8 de enero sucede esto en el despacho de, de, de Vela. Tienen que seguirme. El 9 de enero, el 9 de enero, al día siguiente, se reúnen, se reúnen en el despacho del ministro Liu el procurador, ustedes ya saben no, los directivos de Odebrecht, incluido Mauricio Cruz, el representante de Odebrecht en el Perú ahora, ustedes me dirán, ya pues milagros pero quizá el 8 de enero Rogeiro se entrevista con Vela, pero Vela después ya no sabe nada, ¿no? No señores al día siguiente, el 10 de enero Vela vuelve a recibir a Ramírez y a Huel. ¿qué tal? y esto es lo más inaudito de todo, ¿ah? ¿eh? Todo eso está consignado en un informe que acaba de publicar hace, bueno, ayer IDL, con, contando y diciéndole pues a que, a que los, eh, los ministros de la PCM son una tira de asustados, ¿no? De, de gente taimada que no sabe ni cómo reaccionar. Grave, ¿no? Bueno, el 10 de enero, Vela recibe a Ramírez Yahuel ¿Y qué creen? Le dan un borrador de la propuesta. ¿Qué tal? Un borrador de la propuesta. Así que Vela no puede decir el 6 de febrero que tengo entendido que sí se han juntado no. Lo que ha de decir es: yo mismo recibí un borrador de la propuesta. Yo mismo recibí uno a Rogero Bautista el 8 de enero. Yo mismo recibí el 10 de enero a Ramírez Yahuel. Well. O sea, ¿por qué nos están ocultando información? ¿O creen que no lo vamos a descubrir? Señor Rafael Vela, ¿por qué no nos cuenta otra de vaqueros? Porque usted dice desde el 2017, no, yo ya no yo ya no tenía nada que ver. No, si usted sabe todo lo que está haciendo el Estado. Si el 8 de enero se reúnen en su oficina, si el 9 de enero se reúnen en el ministerio, ustedes creen por ventura. Ahora vuelvo a preguntar, ¿ustedes creen que por ventura el procurador Ramírez, que se ha reunido el 8 con Vela, el 9 con el ministro Liu y el 10 otra vez con Vela, no le va a contar a Vela, oye, ¿ayer nos hemos reunido con el ministro? Por favor, ya. Por favor, vamos al siguiente byte. Ahora, Ceballos, eh, hoy día, pues, Ceballos, <ríe> Ceballos se pasa. De verdad, era, para, discúlpenme, lo voy a decir con todas sus letras, a mí el primer ministro eh, ya me da vergüenza ajena. Creo que de verdad tiene que irse a su casa, por decoro, por un poco de dignidad. Hoy día ha dicho... Eh, Tienen que ver este byte. no. Él dice que el cambio de ministros no tiene nada que ver con Odebrecht, ¿no? Tienen que escucharlo.
1: En principio los cambios que el gobierno ha asumido no tienen ninguna relación con esta eh, reunión que tuvo el ministro de Energía y Minas con Odebrecht y con la presencia del procurador Jorge Ramírez en absoluto. Se dio la disyuntiva de una renuncia y ya veníamos eh, conversando con el señor presidente para acudir a un eh, recambio en la composición del gabinete y se dio la oportunidad y por eso quise hacer un poco la demora en esta respuesta de la recomposición del gabinete.
0: Ay, no, es que claro, nos quieren hacer creer que ellos ya habían estado pensando en una recomposición del gabinete. Claro, por eso, como somos tan, tan tarados los peruanos, ¿no? Nos creen pues así... Insultan nuestra inteligencia, por eso han dicho: no, mira, se tiene que ir revía de todas maneras. Pero vamos a, vamos a disfrazar esto, también que se vaya a Trujillo, como tiene serias acusaciones en la fiscalía, ¿no? En Moquegua le están complicando la vida por este desembolso millonario. Ya, ya, hay que apagar el fuego, ¿no? Hay que decir que esto ya está. Y por eso hay que también sacrificar a la, a la, a la ministra eh, Flor Pablo, a la ministra de Educación. ¿No es cierto? Sí, claro, ministro Ceballos. Por supuesto que esta crisis no tiene nada que ver con Odebrecht. No, señor. No, si usted sabía todo. Pero además, lo más increíble, él ha dicho que él no tenía por qué informarle de Odebrecht al presidente de la República. ¿Qué tal?
1: El presidente, en principio yo no le he informado. Y, ayer, ayer, no, le he informado. y, no, y no tenía por qué informarle. Porque un, yo también tengo competencia... La de Odebrecht ¿No era importante informar al presidente? Pero, ¿Qué de grave tenía una reunión en la cual esta empresa tenía el derecho? Permítame, pero... No de Permítame, por favor. Permítame, por favor. Primero, la reunión era el derecho que tenía esta empresa para informarse, porque el gobierno solamente es administrador de los activos, ¿correcto? Y se informaba. Más aún cuando el, el propio Ministerio de Insignia y Minas había contratado a una consultora, Moc para que le dé el insumo técnico y el gobierno pueda tomar la mejor decisión.
0: Así... Aquí increíble. ¿eh? Por eso les digo que de verdad también tiene que irse a su casa porque en principio no sé ni dónde está parado. ¿Cómo que quede grave tiene que un ministro se reúna? No, no, no. Pues que hay un, hay un departamento para eso. Hay un departamento para eso y, y IDL lo menciona con todas sus letras. O sea... Él nos está diciendo que la ministra, de que él le da luz verde al ministro de Energía, le da luz verde a la ministra de Justicia, que luego votan al procurador. Ah, no, al procurador también lo han votado para que no pensemos que en la procuraduría todo está de cabeza. Esa es la versión del ejecutivo hoy día que está eh, caminando, ¿no? Como, no sé, como si les hubiera caído más que un balde de agua fría en carnavales. No, o sea, ahora resulta que no le tenía que explicar nada al presidente. Señor Primer Ministro, ¿usted se está dando cuenta de lo que está hablando? ¿Usted sabe quién es Odebrecht? ¿Usted sabe que Odebrecht nos quiere hacer más que el avión con el gasoducto? O sea, no le parecía importante contarle eso al presidente que acababa de perder a un primer ministro que tenía codinome Hello. ¿No se ha dado cuenta? barata está hablando no sabe acaso que el propio eh, presidente vizcarra ocultó información y que tuvimos que ser los periodistas quienes descubriéramos que él había sido apoderado de gran montero que había trabajado para con irsa discúlpeme señor ceballos yo creo que usted nos está dando cuenta que con estas acciones despierta sospechas en efecto, no hay nada de malo que la empresa se siente a decir, oigan, señores, Estado peruano, ¿qué hacemos? ¿Cómo es? Voy a Ciad y ustedes van a licitar de nuevo, me van a pagar por los tubos. Yo, por supuesto, si fuera presidenta, los mando por un tubo a, a todos ellos. Pero para eso hay que ir, hay que ir a las instancias formales, señor Ceballos. ¿Qué dijo después? Ahora el Premier Ceballos explica cómo fue la reunión con Odebrecht. Tienen que escucharlo. De verdad, es una comedia esto. Por favor.
1: ¿Qué hubo en esta reunión entre el señor eh, Liu? Odebrecht y el señor Procurador es Efectivamente La señora, eh, El señor Liu me llama y me da cuenta Como, como Premier me dice Me ha pedido a la Ministra de Justicia eh, Una reunión con Odebrecht ¿Y de qué iban a tratar? Fue pues mi pregunta inmediata eh, es, un tema, eh, es una fase informativa Donde voy a dar cuenta Cuál es el estado situacional Del proyecto de gasoducto sur peruano Si lo ha pedido la, la Ministra A instancia del Procurador Yo le sugerí que esté el Procurador y efectivamente, como lo ha ratificado en distintas entrevistas que ha dado el propio ministro de Energía Minas, en ese contexto se dio. Nunca hemos negado, por lo menos en mi caso personal, que yo haya tomado, tenido información de este hecho. Y lo
0: ratifico. No, puedes, no puede negarlo. Si hay testigos. Peor sería que lo niegue. Lo grave es que se hizo al... Al, a, puso cara de, ay, bueno, sí, nos hemos enterado, ¿no?, que al ministerio le ha llegado esta, ¿no? ¿Recuerdan el primer bite? Lo grave es que usted ha estado jugando con la información. El 5 de febrero, señor Vicente Ceballos, usted ya sabía que el 9 de enero se habían juntado con Liu. Y puso su, puso su cara de sorprendido, de confundido, de que sí, pues, qué raro, ¿no? ¿Cómo nos están demandando? ¿No? Es que Ucrania no se ha atrevido. Claro, si son unos delincuentes. Eh, Enagás tampoco, ¿no? Qué raro. Si usted ya lo sabía. Ustedes ya sabían todo, lo sabía el Procurador, lo sabía el Fiscal Vela, lo sabía, lo sabía eh, Ceballos, lo sabía Revilla, lo sabía Liu, lo sabía María Antonieta, lo sabía, eh, obviamente, lo sabía Vizcarra. Tengo que ir a una pausa ya. ¿De verdad tengo que ir a la pausa, Kike? No puedo seguir con la línea. Ya, en la siguiente les voy a, ter voy a terminar esta línea de tiempo. Yo les recomiendo a los fiscales, al procurador, a todos, que no mientan, que no se confundan y que más bien ellos hagan su línea de tiempo, porque los periodistas igual lo vamos a descubrir. Todos sabían lo que estaba haciendo Odebrecht, el punto es que no nos quisieron contar y cuando saltó el escándalo, cada uno dice, ¡ay no, bueno, yo no ¿ah? yo no fui, fue Tete, sí, claro!, Ay, ay, ay. Viene el procurador y viene la línea de tiempo. ¿Qué creen después? que pasó? Ay, tienen que escuchar a la ministra modo Navidad, ¿no? La ministra Revía ahora está en modo San Valentín. Ahora van a escuchar lo que ella ha dicho. Dicho se paso, feliz día de la amistad, feliz día de San Valentín, San Volantín, San Valentón, lo que quieran. los digo que les recomiendo a todos los que tienen dos canales o tres canales, cuidado con incendiarse, como Julio Guzmán. Cuidado con incendiarse. Y les recomiendo que no tengan dos canales, que tengan uno solo. No le saquen la vuelta a sus parejas, porque al final también terminan achicharrados. Ya regresamos.